0: 哎，这个问题，很敢问哦。说马爷最喜欢什么样的女孩呢
1: ？最喜欢什么样的女孩？就是，呃呃，你从哪个角度上说呢
0: ？哪个角度都行
1: 。那么从性格角度上讲呢、啊，就是善解人意。嗯，就是不是老要让别人照顾他，嗯、善解人意是第一位其次是相貌。嗯，相貌达到这个下限。是舒适,、啊舒
0: 适哦，哎，用这个词儿来形容相貌，我还是第一回听。长得比较舒适。舒适
1: 呃，我岁数大了，我这看女孩看谁都都好看啊，这不能太不好看了差不多的都好看
0: 。主要是视力不好是吗？看都看我视力好
1: 着呢，我这视力远近都是一点五、哦，你知道吗？你脸上什么都没长，啥都看
0: 见了，什么都没长、哦
1: ，我看得清清楚楚。你摄像穿一破裤子，上面十多个窟窿，我都看得见，都
0: 看见了。嗯见
1: 了啊、官复都督。你怎么每回都坐这儿，每回占我的地儿啊！我没有、哎、你还不高兴了啊？那你不高兴，你下去吧，来、哎、下去吧。你说是不是？说你睡得挺热乎的，嗯？行。我们啊，这个先提一个问题啊。就是你一生中有多少种方式啊，你能够证明你自己就是你啊？我们证明自己其实有时候挺困难的啊。第一个能证明自己是自己的是什么呢？是出生证啊，你爹妈费劲巴拉的把你生出来啊，生出来以后呢，医院妇产科啊接生你以后给你开一出生证。你凭此出生证啊，需要去混一个户口。你没有出生证，公安机关就不给你登记户口。你有了户口本以后呢，你就需要再办一个什么证？那证小点啊，就不是一个本是一个证，叫身份证。现在孩子生下来马上就能办一身份证。过去的孩子得到了十六岁才给你办一身份证。你有身份证，好像才向成人迈进了很大的一步。那么你说这些证件呢，啊，就能证明我自己？不行，你还有时候要办事比如你要出国，你前面这个出生证啊、户口本啊、身份证全都不管用，你还得办一个护照。那么除了护照啊以外，你说什么东西能证明你的身份呢？我告诉你啊，结婚证你能证明啊，结婚证上一男一女啊，你拿给别人看，说这男的是我，女的是谁啊，可以证明你自己。驾驶证也可以证明你自己，社保卡也可以证明你自己啊，暂住证啊，现在叫居住证等等，这些证件都能证明你自己是谁。为什么这些证件有这样的一个效力呢？是因为这些证件都是国家行政单位、行政机关发放给你的，属于合法的证件。我们现在生活中经常要碰到。就是你要证明你是谁，需要开证明。你比如啊，我还开过这样的证明啊，是这个去办一个证件，然后人家这个机关上要你去开什么呢？就说你证明啊，你们夫妻之间的这个关系是合法有效存续的。让谁证明呢？让一个律师所去开。那我觉得这个事就很怪。你本身出示了一个结婚证。那你就没必要再去看证明，证明这个结婚证是存续有效的。所以，我们今天的社会中呢，从大量的开各种复杂的证明中，证明我们社会之间特别缺乏一种信任。这种信任呢，人与人之间，人与单位之间，尤其生人之间都没有信任，所以要开证明。我看到报道中最为夸张的呢，是让。很多老年人退休的老年人证明自己还活着，这真是生活中的一种悲哀。你说活到很大岁数了哈，有的人退休以后，我看到一个极端的例子是在新疆退休的到云南生活，但是人家为了让你领取这个退休金，你得证明你自个儿活着呀，就是你每年得返还新疆一趟让人看见你。我觉得这个。就有点不人道。我们今天的远远程确认应该是非常容易的，比如我们有及时的啊远程的图像确认啊，你站在这个图像前拿手机一看，你看人还在，这不就可以了吗？所以没必要去非得去面对面的去解决这个你要证明你自己是谁的这样一个社会难题。我们。说了一大堆啊，各种证件，这么大一大堆证件，证明你是谁呢？其实还有一张，这个证明是非常重要的，证明你是谁。这张证明呢，叫死亡证明。你开不出这张证明，你还就没法火化啊。你一开出这张证明呢，你的人生就彻底的踏实了。你一生中的证明没有任何一张比这张干净利落。我这个前日子啊，看到一个报道，我这个心里啊就特别不舒服啊。他说是一个孤儿为他的父亲去开死亡证明。为什么他这个孤儿非得去开这张死亡证明呢？就是如果他开不出他父亲的死亡证明，他就进不了孤儿院。他就不能享受国家孤儿院是国家福利啊，国家给他的这个福利，所以他急于把这个证明开出来。这个、孩子只有十五岁，开出来以后才能进到这个孤儿院，有人照顾他。我觉得这种事情啊，就是在我们生活中呢，就是比比皆是啊。就像我这样的人，经常遇到这种事儿啊，所以我们就就不再去纠缠这些事。我们生活中希望行政机关不断地简化手续。希望我们自己能够用一个最简单的方面方法啊，证明我随时我是谁，我能做什么。就说这证明中啊，我们证明中证明自己很重要的一件东西是什么呢？是护照啊，就是出国你就用，不出国你就用不着。所以今天中国人办护照呢，想起来比过去容易多了啊。今天有个护照不算什么，过去有个护照好像都高人一等。你因为你其他证明你出不了国呀，你拿一身份证合法证明你出不了国呀，没人认。啊。你拿一个驾照合法的证明啊，你到那儿都没有用。你到海关出示身份证啊，什么你都出不了国，所以你必须办这本护照。那我们就想古人他怎么出国呢？古人怎么出国？啊，有这么麻烦吗？他还真就没这么麻烦。我们在商周时期啊，春秋以前呢，这国家都小啊，土地大。没什么纷争，这个国与国之间净大量的无主的这个荒地，所以他就没有这出国问题，你爱上哪儿上哪儿去啊，所以他之间的冲突就特别小。那么人和人啊，人和人的冲突是因为居住的密集，如果你非常稀疏的环境中，人和人都比较亲啊，你亲还来亲不过来呢，对吧？过去。这个我们在乡下很少有这种人和人之间的强烈的冲突，为什么？人和人居住的环境太宽松，居住环境宽松，人和人之间的关系就宽松。我们的历史到了战国时期啊，一下就变得非常清晰啊，纷争增加。为什么叫战国时期呢？就是打仗，各国之间打仗，对吧？我们都知道。这个秦统一六国，韩赵魏楚燕齐啊，就是六国依次统一，最后形成一个大一体的国家。但是，在这个战国七雄之前呢，是七雄啊，前面还有很多小国。这个国与国之间呢，就有摩擦，就要证明这块土地是我的。那你要来呢，要证明你的一个身份。这时候就出现了一个凭证，这个凭证就叫符节啊，符节。这个符节跟护照有一个区别啊，护照是证明你就是你，这个护照上的人就是我自己。但是符节只能证明我来你这儿是可以通利用这个符节通过你这个道路的。这个人是谁不重要，这个符节比你重要。那么我们今天啊，这个国宝级的这个战国的青铜符节呢，叫恶君启节啊，这个符节是五块。有两块在国家博物馆，有三块在安徽省博物馆。为什么这个东西呢分开了呢？它是一组啊，五节啊，五个符节攒在一起就是一个竹筒子，就这么一个竹筒子。是因为当年出土以后呢，有两块给了国家博物馆啊，所以现在呢，呃，分成两处。鄂君启呢，就是凭借这个符节出国。这个符节上很清楚啊，说的什么走的路线呐、啊，而且有两条路啊，一条水路啊，一条旱路啊啊。那么这说起来就是我们最早的啊，为什么说它是国宝呢？急的呢，就是这是我们最早的这个护照那么到了汉代啊，这节呢就不是这样了啊，就不是用这种青铜青铜这种节带携带不是太方便。你想这么大个又疼得很重。那么它就逐渐演化成呢，就是一柄啊，缀有呢这个金毛的长杆啊。我们过去说苏武牧羊，手持符节就是这样。这个图像我们在各种文物上都可以看到啊。那么苏武啊是初始匈奴啊，我们跟匈奴之间的关系不是太好，过去老干仗啊。那么你有了这个符节以后呢，你。这个初始，他的各个关卡就先就对别人就会对你尊重，就可以放行了。那么这个《汉书》上是这么记载的，说这节是用竹子做的，杆长八尺，八尺多多长呢？就相当于我现在这个人高一米八啊。上面呢，呃，得有三层的这个牦牛尾啊。这是《汉书》上的记载。那么《资治通鉴》里呢也有记载，因为苏武牧羊这个故事是流传非常广的，说。仗汉节牧羊，卧起操持啊，就是这个仗着这个符节呢，然后操持这件事儿。节操这个词儿就是怎么来的啊？这个《苏武传》上是这么记载的啊，说天雨雪呀、啊，武就指苏武，卧啮雪与沾毛并咽之，数日不死，匈奴以为神。就是在大雪中啊。嗯这个苏武牧羊啊，他在贝加尔湖啊，多冷啊！他卧在那儿啊，就就是合着这个皮，这个皮毛啊，吃着这个血。因为血是水分呐、啊。然后这块这个描写，我觉得是有点不太可能，但是古书上就这么记载，说他和毡毛一块就咽下去，因为饿呀、啊，数日不死。匈奴就以为他神，所以苏武啊，这个持节啊，出使十九年不改初心，这就形成了我们。这个今天这样一个故事，就是表示一个节操。那么持节啊，初始呢，这个呃，由于它是这样一种形式，我们到今天，我们派出去的外交人员经常称之为使节，就是这么来的啊，持节嘛，有这样一个政府颁发的一个信物。那么到了唐代呢，也有出国。那时候出国呢，大部分目的都是经商。唐代以后，我们的商业就变得比较发达啊。从张骞出使西域以后，啊，从汉唐之之际呢，这个商业还是逐渐发达起来的。呃，尽管也有少量的宗教文化的交流，但是主要呢就是经商。出国的目的就是经商。旅游这个概念当时是没有的，旅游这个概念是很晚才有的啊。那么到了唐代啊，出国呢跟以前有一点不一样了，就需要经过对方国家的一个认同。这个认同相当于我们什么呢？相当于我们今天那个边检。你看我们今天出国啊，你到了机场啊，还是到火车站，你要经过一道边检。你知道海关不管你啊，你不要以为老说，哎呦我过关了过关了，其实那个过关海关是不管你的，海关只管物不管人，海关不管你。出入境的自由，只管你东西携带的东西的自由。比如，我们不许出关的文物，你带出去就视为走私；比如不许带来的这个奢侈品啊，奢侈品是可以带，你如果不交关税，那就不许带，超过一定数量就不许带。这个是归海关管。但我们人啊出入境呢，只是边监管啊，就是。所谓的边检呢，就是我们出入境管理局来管，所以我们过去呢也叫这个管理所啊。我们唐代的这个护照就叫过所，这个过所跟英文中的 passport 的意思是差不多的。我们今天可不叫，我们可不叫过所，我们叫护照。为什么叫护照呢？我们一会儿说。那么这个。唐代的概念非常清楚，就是你持这件东西就是为了从我这儿过去啊，我允许你过去。古代的出国呢，除了商人以外，偶尔呢也会有一些盘查。为什么呢？他有逃犯，逃犯只要逃出他所犯罪的这个国度呢，相对来说呢，他这个罪行就被掩盖掉了。如果你不是商人啊，人上来问你几句，你马上就会被问住。过去人家为盘查你，你从哪儿来啊？干什么去啊？是经商，经商卖什么呀？啊，问你两下，你如果不是经商，你有时候答不上来。人说那边丝绸卖多少钱，你马上就愣了，你答不出来，一看你就说谎。你一说谎，你说一个谎话得十个谎话圆。你说完十个谎话，你就下面说一百个谎话，你肯定就漏洞百出。所以过所的这个制度检查是非常严格的。所以我们过去这个审查，包括今天的审查制度很严啊。我们呃出入境的时候都变得比较简单，就是因为你经常出入，你的护照上什么全是各种章，所以你出去的时候人也是抬头看一眼一合是你吧，盖一张让你出去；回来的时候一看是你吧，盖一张就回来了，啊，这都比较简单。过去他有时候要盘问你几句啊，说你打哪儿来啊？你说我打南边来。啊，因为我打南边来，南边了哪你上哪儿去了、啊？打北边去，那肯定是不行的。你得说清楚你从哪儿来、啊，是吧？过去说打南边来个喇嘛，手里提着个五金塔嘛；打北边来个哑巴，腰里别着个喇叭，这个都是过去的绕口令啊。那关于过所啊，这个过所是一个很重要的文物啊。新疆维吾尔自治区的博物馆里藏有一个重要的文物，一本唐朝的过所。这个过所呢很有名儿，叫石然点过所。石然点呢，你听不明白吧？我也听不明白，这就是一人名儿啊。这古代的人名儿跟今天的人名儿有点不一样。今天你看这仨字儿，你怎么想不起来它是个人名儿？石然点是个人名儿，他呢，这个保留了一个过所。这个过所呢，曾经在这个呃首都博物馆做过展出。它出土于呢。呃，一九五九年啊，出土于新疆吐鲁番的一个墓葬。这个墓葬里呢，大概是什么时候呢？是唐开元二十年，公元七百三十二年啊。当时的这个开元，我们都知道皇帝就是玄宗李隆基啊。十安点过所呢，它是由三张纸粘接在一起的。它长多长呢？这么长啊，这么长，大概七十八公分啊。宽呢，有这么宽。二十八公分啊，挺大的。它前后是残缺的，上下比较完整，书写了有二十多行字啊，内容非常清晰。然后呢，它的文书中呢特别有意思，它手印上呢是盖着一个瓜州都督府之印，瓜州是哪儿呢？就是今天的甘肃。中间的三印呢有沙州啊，沙州就是敦煌。结尾处是伊州，伊州就是今天的哈密地区啊，可以看出它当时的路径。这十安点当时呢，就是一居民，没什么新鲜的，这是一个普通居民的一个护照啊。这张这个过点呢，可以看出当年呢，这个这个商人啊，当年的行程。他先是携带的这个安西的都护府颁发的过所呢，从安西到瓜州经商，又经过瓜州的都督府颁发的回安西的一个过所，就这个东西在不停的在换，途中经过了这个。一个叫铁门关的地方啊，这个地方呢，现在是在今天的燕耆与库库尔勒啊，库尔勒这地方我还去过，就这之间大概是这么个位置。那古代的护照啊，尤其唐代的一千，你想一千三百多年的护照保存下来的非常非常罕见啊，所以这个今天是我们国家的国之重宝，你不要看这么一张纸啊，这叫国宝级的文物，所以你们自个儿的护照啊，都好好的留着啊。留一千三百年啊，也就是一个一级文物啊。你自个儿的护照，看你能不能留下一千三百年。唐代有两个僧人出行都牵扯到这个过所，就牵扯到这个护照啊。第一个是我们大家非常熟悉的玄奘啊，《西游记》中呢，他讲的是通关文牒啊。通关文牒是完全是后来这个吴承恩给美化的，他是按照。这个明朝人的眼界去写的，当时没有通关文牒，当时就是过所。因为吴承恩他是明朝人，他眼界他当时没有那么严谨的考证，所以他说的就是通关文牒，而且通关文牒是比较容易听懂的。你今天如果写小说，你可能说当时啊，比如玄奘出示他的护照，别人就听得懂。你说唐，这个这个唐玄奘啊，出示他的。过所你都听不懂了，所以这个在明朝写小说的时候呢，运用了当时明朝的这个通行的名字是很正常的。通关文牒本身就是相当于这个护照，那么上面盖的这个章呢，就相当于今天的签证。嗯，那实际上呢，真实的玄奘呢，他当时他还真没有这护照，没有这过所，他是钻着空子出的城。玄奘当时呢，他感觉这个国内翻译这佛法呢，是实在是落后不健全，然后呢，想去这个感悟啊，印度的佛法的这个智慧，就决定前往印度。那么玄奘就召集了一大批志同道合的人啊，就是说这僧人，咱一块上书朝廷啊，申请护照啊，申请这过所，结果遭到朝廷的拒绝啊，禁止他们出境。为什么禁止他们出境呢？是因为当时国家准备跟突厥打仗。实行这个禁边政策，就是严禁你出去啊，这个很正常。我们呃，近代史上凡是国与国之间发生战争的时候，这个边境都先关上。那么玄奘呢就没有获得这个护照呢，就没法去嘛。那么到了公元六百二十七年的时候，为了应对那双灾带来的这种饥荒，官方就开始允许长安的这个百姓开始外出了，因为你知道，呃。古代遇到饥荒是个很正常的事儿。遇到饥荒的一个简单的应对方法是允许别人逃荒。如果你不允许百姓逃荒，那他在这儿饿死是不可能，他就要造反。所以呢，为了应对这个这个灾害，自然灾害啊，就是官方就允许大家可以走了。这时候玄奘呢就这个离开了长安，就是今天的西安呢，一个月以后呢就到达了凉州。凉州呢。当时是大唐的边防大城，啊，没有官方的命令，你就不能再往西去了。玄奘到了凉州以后呢，走不了了，没有护照啊，没有这个过所啊，只好在那儿开道场讲经啊，边讲经呢边等待机会。一个月以后呢，有这密探呢，就像当局啊，就是中国最不缺的就是这密探啊。就告密说这个玄奘的意图啊，所以就勒令他呢赶紧返回长安，你别给我在这边境上待着啊，别给我装模作样的讲经，你肯定是要想跑。但是玄奘的这个诚心呢，就感动了当时凉州的这个佛教领袖，就将他护送啊，就出城了，就到了瓜州，再往西就是我们所说的西域了。那么，这个瓜州当时的官员呢，已经接到了凉州。我们过去都是州治嘛，啊，就接到了凉州送来的这个追捕文书啊。但是这州官呢，这周官叫李昌，这名字很普通啊，木子李昌盛的昌啊。他非常佩服玄奘的这个决心，就决定呢护送他出关啊。你知道过去的这个官员啊，他的自由裁量权特别大，他自己就能决定这件事儿。啊，这周官非常的不错啊，就是很有正义感。他如果当年把玄奘给扣了，那就没有后面的大唐西域记了，也就没有后来我们的西游记了，也就没有电影、小说、影视剧、动画片了，也就没有大圣归来了。今天很多人就没有饭碗了。你知道这些人啊？都得好好的感谢这个叫李昌的官员，啊，他就把他放走了，啊，他可以说我没有收到你的这个文书啊，这人已经走了，出境了，出国了，所以这个玄奘呢，就是一路西行去西天取经，成就了他非凡的佛教成就啊。再有一个啊，跟过所相关的一个僧人呢，就是鉴真啊，鉴真和尚。鉴真和尚东渡啊，你看刚才玄奘是西行，那么鉴真呢是东渡。鉴真东渡的时间呢也差不多，公元七百四十二年到这个七百五十三年，大概有这个将近十年的时间。他有几次东渡呢？一共六次啊。我们博物馆油画馆里还有一个这个鉴真东渡的一个大大幅油画。当时啊，日本佛教啊，就是你想想，佛教是从西边来的，所以一直往东行，越往后传达的力量就越弱嘛。再加上有海峡隔着，所以到了日本的佛教，它戒律呢就不完备，僧人不能按照这个律仪去受戒啊。所以在这个公元呢，这个733年的时候呢。这个僧人荣睿啊，普照就随着遣唐使呢，就开始入唐啊。入唐以后呢，邀请高僧呢去到日本传授戒律。那么他在中国待了大概有十年，就是来找人，最后找到了这个鉴真，觉得鉴真的、这个、这个身份就够了。第一次鉴真东渡的时候，他手里并没有护照，没这过所。但是日本僧人手中有个什么呢？有那个宰相李林甫他哥哥给的公函啊。这个公函呢，虽然不如过所没的护照那么硬气，但是它能用啊。所以地方官员呢，也就加以一个援助。一看，哎呦，说宰相他哥哥给开一路条，得了，我们就放行。结果没想到后面内部又出了个内讧啊，就有人就诬告说鉴真一行呢是这个，主要是造船与海盗勾结啊，准备攻打扬州。所以，官员立刻就派人拘捕了所有的僧众啊，把这僧人全给拘捕了。后来就放了，但勒令呢，日本的这僧人立刻给我回国啊。第一次鉴真东渡就此夭折。后来的这些年间呢，有了第二次、三次、四次、五次啊，大多是因为天气恶劣呀、啊，或者弟子担忧啊，各种其他的原因，导致都没有成型。那么。大约这时间过了十年，从第一次啊到第六次，十年过去了。第六次，鉴真呢游历了大半个中国啊，名声大噪。天宝十二年啊，就是公元的七百五十三年啊，日本遣唐使啊，这个遣唐使呢叫藤原清河啊，来了一行人，就抵达了扬州，再次恳请。鉴真啊，同他们一道东渡，就回到日本。当时啊，唐玄宗呢，宠信道教，想派道士去日本，他不想派这佛教人士去，想派道教人士去。但日本人拒绝，日本说你别来这套啊，说我们呢还是希望鉴真去。所以玄宗就说，那鉴真也不能去，不能去这个佛家去，道教不让去呢，道家不让去，佛家也不让去，所以呢就不允许鉴真出海。日本人还是比较虔诚啊，他这个对文化的这种渴求，对这个宗教佛教的这种渴求呢是非常发自内心的。藤原清河呢就将这个邀请这个鉴真和尚和唐玄宗的拒绝他出国的这个事呢，就跟这个鉴真和尚说了，就跟他告诉他了，希望他自己做出决定。就是说我呢非常诚心诚意的，希望你到日本去这个弘扬佛法。但是呢，皇上不想让你去，你自己决定吧。那么鉴真和尚啊，鉴真大和尚当时就表示愿意同行，然后秘密乘船呢，就到了今天的苏州呢，黄四浦，就是今天呢属于张家港嘛，张家港。然后转搭这个遣唐使的大船，啊，就是在入冬的时节，十一月份呢就出发了。我们今天到日本去真的没那么远啊！他当时走了多少天呢？走了四十天，进入了日本的九州的呢太宰府啊，就是今天的福冈啊。福冈其实离中国没多远，你从上海坐飞机一个小时就到了啊，真的是很近。那当时要走四十天，在海上非常辛苦，又是冬季啊。那么鉴真一行呢，前后历时十二年，六次起行，五次失败，航海三次。几近陷入绝境啊！途中呢，鉴真大和尚失明，这是人生非常悲哀的一个事。你知道，人到成年以后失明是非常痛苦的。有三十六个人死于船祸和伤病，二百多人就退出了这个东渡的行列啊！只有鉴真大和尚笃志不移、百折不挠，终于实现了毕生的一个宏愿。那么，鉴真给日本带去什么呢？不用说，佛教是第一位的，包括城市建设。我们知道《平安京啊，跟我们的唐代长安是一模一样，就是小一号。带去了中国的文字，带去了中国的中药啊、香料，带去的东西非常多。我们今天到日本，可以处处看到日本文化对鉴真和尚的一个尊重啊。我在这个日本的很多地方都看到鉴真和尚的那种庄严肃穆的塑像。这是在中国啊文化史上一个没有官方允许啊，没有持这个护照的情况下呢一次东渡的文化传播。这个这次传播呢，对日本文化影响深远啊，一直到今天、嗯。那么我们什么时候开始使用这个护照呢？实际上是清代。护照的意思啊很明确啊，护照的“护”是保护，“照”是关照，就是保护关照你。在文字字眼上呢，我们的护照这个名字多了一层人文关怀。你看 ，“possible” 英文里的意思呢，就是通过的意思，没有人文关怀。你拿着这东西就可以通过。我们拿着这个东西，在关爱中呢，还是有人关心你啊。我们渡关的时候要有人关心你，保护你。一八八四年啊，那时候是光绪年间啊，清政府开始颁发商民护照和游历护照，什么意思？做经商的护照。跟旅游的护照不一样，我们今天的护照也有啊，个人护照、这个公务护照都是不一样的啊。那么，在一九零八年的时候呢，清政府根据驻美大使啊武廷方的一个建议，决定了统一护照的格式为三联单式啊，就三联的。我们今天是一个小本本啊，过去是三联的，并制定了十四项内容和颁发的一个章程。从而呢，就使中央政府呢统一颁发的这个护照呢，代替了各地自行制造的这种五花八门的护照啊，就统一了政府护照。这个统一，我们算起来就一百年多一点儿。那么，在十九世纪末到二十世纪初，中国的护照呢，它根本没有照片儿。你知道，这没照片儿很麻烦。我们今天啊，你持护照啊，你只要一过边检，人家这个边检人员一定抬头看一下脸。再看一下护照的照片，现在有这种图像识别，让你看一下镜头啊，你看一下镜头，它就对上了，是你放行。我们今天基本上还是拿肉眼看照片的方式，啊，将来肯定不会啊，将来可能有电脑识别，比如指纹识别、虹膜识别、面相识别，有各种技术识别，不需要人再看了，你到那儿一站，人就知道你是真的假的。那么，这个古代不行，古代没有照片，没有照片怎么办呢？就开始施于笔墨啊，去这个描述你人体特征。比如这人个高啊，身高八尺啊；比如这人体胖啊，体胖；比如这人这个肤黑啊，这颜色呃皮肤很黑。他写一些这个标准的字眼啊，比如说这人长得鹰鼻、耀眼、樱桃小口等等等等。所以你长胖了，还不要轻易减肥。你减完肥，你还出不去了。这个护照啊，很夸张。我、哦、告诉你有多夸张啊，它都做的比较大。我们现在能看到的啊，最大的护照是在1899年啊，当时由中国清朝驻美国的公使武廷芳啊，他签发的中国的一个翻译官的一个护照。这个护照有多大呢？给你比划一下啊，这护照长啊87厘米这么长，宽呢58厘米这么宽，这么这么大。挂你们挂你们家墙上一面墙啊！它是在今今天我们能找到的这个近代护照里也是最大的一个啊，就有点像那个过去满街贴的那通缉令那么老大张。那么这么大张的护照你带起来太不方便了，就算你能折叠，你也不方便嘛。所以你仔细想想啊，这么大一张护照到你今天随身揣的一个小本这中间间隔还不到一百年。那张护照是一九一九年发的，啊，我们现在还没有到二零一九年，一百年前啊，跟我们今天的生活就这么大的差距。那么新中国成立以后呢，大家对这个护照就越来越熟悉啊，但是突然发现啊，现在你领护照很容易啊，你到这个公安机关按照程序，你马上领本护照，但是你知道这护照你出不了国，你如果没有签证你出不了国，除非到那个免签的国家啊。其实签证的历史呢也不长，签证的历史在国际上通行的历史，现在能能够查到的不过就150年左右啊，一八六二年啊，奥斯曼帝国的签证呢是世界领世界公认存世最早的实体签证啊，一八六二年，你算吧，到现在就是150年。那么到了1920年，美国才正式开始使用签证。1920年到现在还不足100年，你想美国你觉得那国家难进吧？ 0 0年前随便进啊，没人理你。为什么签证的这个就是在这个时期迅速发展呢？ 1 9 2 0年以后美国才有签证呢，是因为一战的爆发。第一次世界大战爆发以后，世界各国为了国家的利益和安全和政治上的各种需求呢，普遍就,就实行了，就是通过本国立法。或行政措施呢，就建立了一个本国护照和签证制度，就是把一本护照变成俩事儿，一个是你出去你要用啊，签证没有签证是制约对方的，护照是保护自己的。你比如我们有一本中华人民共和国的护照，这个护照能保护你，啊，你有什么困难你在国外可以向各国大使馆求救，对吧？但上面那个签证呢，它是制约你的，你没有你就进不去，所以一本护照实际上是正反两个内容。明清两代啊，当时大英帝国代表的工业开始这个开启了跨国的这种潮流，因为工业革命以后呢，世界的人的啊，由于商品的移动呢和这个物流速度加快以后呢，人的移动也会相对加快。然后我们的这个国家的这个封闭了多年的这个海关，就是我们关闭的大门被打开，打开是强行打开的，我们都知道这个。呃，一八六零年，英法联军打入中国以后，我们签了很多丧权辱国的条约，实际上就是大门被人撞开了。一九四六年，二战结束啊，我们是同盟国啊，我们是战胜国呀，所以中国和美国就签订了当时有一个叫《中美条约》啊，叫实际上它全称叫《中美友好通商这个航海条约》啊，就《通商航海条约》。根据这个条约的规定呢，当时中国人啊。到美国去不需签证，免签啊，这是很多人的梦想啊。这个这个，今天世界上免签的国家很多啊，非洲也有啊，亚洲也有啊，这个欧洲少啊。落地签呢是一种签法，就是落地讲没讲样的签一下子盖个章就让你进去了。还有一种干脆就不签，你就来就来了。改革开放以后啊，签证变成了一个很有意思的社会话题啊。最早签证不太难办。一九七一八年，改革开放开始的时候，那时候出国的人少，那时候办签证呢，相对来说，旅行手续就办了。后来呢，就变得非常难。为什么非常难呢？上个世纪的八十年代、九十年代最难，是因为出国的人太多，各国接纳不起，所以他就要杀去一些他认为无关紧要的人。那么出国的这个目的都不一样啊，每个人的出国目的不一样。但我认为啊，这个。这个、目的之间没有什么差异，都是为了谋生。你说我去到美国去去读博士，你说我到美国去就为了刷盘子，我认为我去开餐馆都没有什么高低之分，都是为了谋生，只是谋生的方式不一样。那么为了限制那么多的人，当时是以奔涌之势向西方各国去涌去的时候，各国都采取了一种限制的态度，就是不给你签证。所以你看那个大使馆啊，尤其美国大使馆前永远排着。长队，门口有很多人，有生意啊，租小马扎的啊，租一天三块钱啊，帮你填各种表的，帮你翻译各种单据的啊，所以有很多人以此为生。我八十年代在出版社，出版社有一个女编辑啊，女编辑呢，她跟她丈夫结婚以后，她丈夫就留学去了，就走了，新婚丈夫就走了，走了以后呢，她就一门心思要追丈夫去，要么丈夫就丢了嘛。那么就老去办签证。那美国大使馆认为他有移民倾向嘛？你丈夫在外头读书，你再跑出去，人就不回来了。那时候，凡是有移民倾向的美国大使馆都不给你签证。他签了有十次啊，都签不过去，每次都拒签，特别沮丧。最后一次签的时候呢，签证签证不是得预约吗？预约好了以后呢，他出门把胳膊摔折了。冬天下着雪，把胳膊摔折了。摔折了就委屈啊，打一石膏啊，我们现在都打夹板，过去打一石膏，打一石膏特恐怖。我这胳膊就折过啊，打过石膏，打完了你这几个月不能动，就这么着。当你拆了石膏的时候，这胳膊好长时间都不能动啊。打一石膏去美国大使馆签证，签证又被拒签了，拒签了以后呢，他就委屈啊，一想啊，我都十次了都没签过。我要把胳膊摔折了，所以就坐在美国大使馆的签证大厅里，就嚎啕大哭。哭的时候边哭边念叨，念叨一句话，这句话非常重要，感动了美国签证官。他说呀：“我呀，去不了美国了，我把我丈夫的模样都忘光了啊。”说你们这么狠心不让我去美国呀，我就没法去团圆。结果，这个美，你知道美国那个大使馆的签证官绝大部分都听得懂中文，所以一看呢，动了恻隐之心，就说：“你得了，别哭了，过来，我给你重新签，就过了。”所以就高高兴兴的，因祸得福。人都是因祸得福。如果胳膊不摔，我估计也过不去。那么你知道这个美国大使馆啊？因为我过去跟很多美国使馆的这个签证官很熟啊，其中有一个朋友非常的熟。然后他就讲过，跟我讲过啊，就是说为什么很多人被拒签？第一，他每年每月每时他都有各种任务，有时候都特宽松，谁去都给签。为什么？那名额够啊，名额足够，所以让你过去。今天现在没有那种移民压力，过去很多人去了就是想办法混到美国去，到了美国马上就黑下去，就自个儿到餐馆打工，啊，这个等着天下大赦的时候转成美国身份。今天呢，大部分出国的人不是这样啊，不是这样，啊，还是到美国为了去看看呢、啊，或者是做个生意啊，会个友啊，啊等等各种原因。那么你签证的时候，他有时候是有名额的，比如这一个月啊，这一个月他名额是两千个啊，但是你这个月有三千个人来签证，那毕竟有一千个人签不过去，签不过去有什么原因吗？一般情况下没太大的原因，因为它很难很细致的变。就辨识你的目的，你的真实目的，他也没有办法，这个，呃，就对你刨根问底，你还有隐私呢，所以他有时候没有原因就把你拒签了。拒签呢，就是告诉你拒签，然后让你下一次再试。美国人是这样，美国人跟中国人思维不一样，美国人认为我没有原因，我有这个权利，我可以拒签你。那么下一次你再来，他还问你为什么去美国呀？你如果说的跟上一次一模一样，立刻就签证通过。他在判断你是不是说实话。但我们中国人呢，是他想原因。我一被拒签，我马上想我怎么被拒签了？是不是我这目的不好啊？说你为什么去美国呀？签证官问你，你说我去美国探亲探亲啊，我有一姐姐在那儿。好说你拒签了。如果你下一次来啊，因为你的理由他会记录在案。你说，人家签证官又问你为什么去美国去啊？你说，探亲，看我姐姐，这个呱就通过了。他证明你说的是实话。当我们大部分人没签过去的时候呢，一出门就想，哎呦，我这原因不行啊，我这道理不成立啊，改一原因。回去想，我不行，我不能说探亲了，我也不能说看我姐姐。我到美国去啊，经商。他改一词儿啊，下回签证官又问他说你去美国干嘛去啊？经商。人一看这记录跟上回说的。一。不一样，他认为你在说瞎话，所以呢，我们今天啊，我们每个人都应该光明正大的。如果你去美国，你是什么原因，你就说什么原因，只要你说清楚你的原因，你就可以度渡过这个这一关。今天不算什么关了，我看大量的人这个签证都能够通过嘛。还有是什么呢？还有不能签的啊，这都是签证官告我的，就骂人。啊，有的人在那骂人，他用中文骂人，他以为那签证官听不懂，那签证官都听得懂，就给他记录了，记录了，他下回再去签的时候呢，签证官一看啊，当然有可能换了签证官，那个窗口多嘛，十几个，是吧？就说上回骂人了吧？说没骂人啊，不承认，然后人家马上叭叭叭就把你骂人的那个话让你一看，让你看见，然后你知道吗？我们签证是。对英国的一个权利，就跟中国人也有啊。美美国人进中国，中国人不给你签证，你也进不来啊。很简单的事每个国家都有国家行使的权利，我们不能因为这个权利在你身上得不到你满意，你就开始骂人，这肯定是不行的啊。所以一定要知道，这骂人是有后果的。你比如他跟我说了一个事儿，很有意思啊，就是。那还是好多年前嘛，咱们这个南斯拉夫大使馆被美国人这个炸了啊，说的是误炸，反正咱们说就是你给我炸了，所以就去美国大使馆去这个抗议，然后你抗议可以，你围绕着他绕什么都行，但是那时候有很多人扔墨水瓶，拿一墨水瓶扔过去，扔过去我撞到墙上一碎，那墙上就黑了。我告诉你，那后来花的钱全是咱中国政府花钱得给人修，你知道各国大使馆。包括中国在美国的大使馆都是我们的领土，就是大使馆是相当于一块领土啊，你不能随便就去想干嘛就干嘛。结果呢，这学生呢就去，隔了半年又去签证到美国大使馆签证，人家呢，有图像比对，一比对就问他说：“上次到大使馆闹事儿有你吧？”说没有，说扔过呃墨水瓶让你看一看，扔墨水瓶了啊，然后马上。就怂了，因为你想上美国上学去啊？那怎么办？说哎呀，说我那是起哄了，我那不是真心的啊！你别看这样一个细节，这个签证官就让他过了，因为你说的是实话，你承认了，你上来首先要承认，你说那扔的不是我，那你就彻底出不去了。是我，我当时确实是起哄啊，没有想更多。嗯，美国人咣当一个签证让你过了啊，所以说实话一定要比说瞎话在签证上容易。通关，我们这一集讲的是护照和签证之间的一个关系。实际上，签证是一个很近的历史，护照虽然有很远的历史，也跟我们今天完全不一样。我们讲护照和签证的历史，实际上是讲人类啊这个文明交往的一个历史。我们的护照啊，这个含金量一天一天一天的增加。过去中国人的护照啊，在国外都是受人歧视的。今天有很多人羡慕我们这张护照。比如我们的撤侨啊，前一段时间巴厘岛的问题，大家都知道，一万五千多个中国人都是凭自己的护照，由我们国家派去的飞机给接回来啊。比如我们呃去年啊非常红的一个电影，创造了五十多个亿的记录的《战狼》，也是反映了我们撤侨的一段经历。这个经历说明什么说明我们的护照含金量一天一天的在增加。我们。看一下我们这个文物吧，这文物在盒子里搁这么半天了。我们说护照和签证拿一个什么样的文物呢？其实挺难的一事啊。这文物得跟它匹配。我拿来一个小杯子，这个杯子我们大部分人都没见过啊。这杯子很重，拿在手头里很压手，很压重，厚厚的铜胎。这个杯子跟我们中国的。文物啊，我们常见的陶瓷的啊、漆器的、玉器的，呃，各种材质的杯型完全不一样。一看这杯子就非常的洋，不像我们的，它的确不是我们的，它是萨山的，相当于我们的唐代这个时期，距今一千多年了。萨山文化呢，跟我们有很多这个文物的交流。在中国大陆上出土的文物中呢，经常可以啊，尤其是西部地区，比如陕西省啊，西安附近出土的很多墓葬里都有当时的萨山文物，这表明了我们当时跟西域通过西域跟整个西方世界的一个沟通，这是证据。我们不是说官复都督有物为证嘛，这就是证据。我们找不到当时的这个过所，就是当时唐代的护照，但我们能找到这种商业的一个证据。这样一个铜的杯子啊，在唐代是非常名贵的一个商品。呃，它的纹样啊，跟我们传统的纹样也不一样啊，但是使用起来是一样的，喝的是中国酒，使用的是外国杯子。我们可以好好的欣赏一下啊。下期见。啊
0: ！官府猫揭秘官府秀。晚清以来啊，随着这个西学的兴起，以儒家思想为中心的教育体系呢，也逐渐示威。尤其啊，随着这个科举制度的废除，私塾制度呢，也退出了历史的舞台。随之而去的，当然还有这个哎，私塾先生们手中的戒尺了。今天的小朋友可能已经不知道这个戒尺是什么东西了啊。那顾名思义，戒就是警戒、惩戒。尺呢是尺度尺规，这两样东西啊，我觉得正是每个人成长过程中所必须的。所谓没有规矩不成方圆嘛。那我们这个官复的戒尺啊，是从馆藏的清道光粉彩童子闹学堂图盘中的三十八个童子中，选了一个读书的一个写字的童子形象，刻在我们的这个桃木之上。我们做这样一把戒尺呢啊。当然不是呼吁您买回家去打孩子了，哎呀，还真挺疼的，而是希望呢您能摆在家中，戒育孩子，以知促行，慎独慎微，勤于自省。而且我觉得啊，不只是对孩子，成年人也时时需要去思维戒和耻这两样东西，永远都不要失去敬畏之心。这世界很酷。